0: Hoje, né, a gente vai falar sobre suplementação alimentar com um foco na cognição, beleza, pessoal? Com um foco na cognição. Pra hoje, eu vou falar sobre algumas coisas bastante práticas, tá? Pra ajudá-los a, já a partir de hoje. Hoje não, vocês não vão conseguir sair pra comprar, mas a partir de amanhã, vocês já vão conseguir se concentrar melhor, ter mais foco, ter mais energia, ter mais disposição. Vocês vão tirar aí, né, uma certa poeira que às vezes fica em cima do ombro, fica em cima assim do olho, né? Que a gente não consegue se mexer direito, tá bom, pessoal? Então... Essa é a ideia tá, da nossa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês quatro suplementos que vocês vão encontrar em qualquer lugar, beleza? Não são suplementos que vocês vão precisar, ah, doutorita, então, pelo amor de Deus, me prescreve aí, manda eu manipular lá na farmácia, eu preciso de receita, não, 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 né? porque senão não tem razão de ser, não tem sentido nenhum, né? Então, são suplementos que vocês vão encontrar em qualquer loja, vão encontrar na farmácia, vão encontrar em loja de suplementação, Beleza? São né, valores acessíveis, ok? E a gente vai falar um pouco disso hoje. Vão ser quatro dicas, né? Quatro suplementos ali. É, qualquer pessoa aqui que né, tem o um pessoal lá do meu curso, né? Que uma, um testemunho atrás do outro, né? Que eu dei uma aulinha de suplemento lá, né? E tá, 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 o pessoal ali com né, um testemunho atrás do outro falando de como melhorou a disposição, né? Como melhorou o libido como melhorou a atenção, disposição, né, como eu já tinha dito, os sintomas, etc, etc. A gente vai direto ao ponto, por quê? Porque eu quero que você melhore mesmo, tá bom? Eu quero que você melhore mesmo. E aí você sabe, né, que não adianta de nada, não adianta de nada, a gente, eu falar um monte de coisa aqui, super interessante, super bacana, e a gente não colocar em prática. Vamos começar a falar sobre a questão da concentração, sobre a questão da cognição. Este é o grande fetiche que foi criado sobre a alimentação. Então tem algumas coisas que a gente vai falar sobre alimentação, né, que vão ajudar a vocês que, né, se você sente, né, isso aqui é uma coisa, né, que tá, tá cheia, se você frequentemente sente, né, falta de ânimo, de disposição para atividades cotidianas, se você sente cansaço em excesso depois de uma jornada comum de trabalho, né, se você perde o sono com facilidade ou não consegue dormir bem, você acorda cansado, desanimado, se você perde a concentração nos estudos, né, você esquece com facilidade o que eu acabou de ler. Um monte de gente reclama isso pra mim aqui, fala sobre isso todo de santo dia aqui. você não tem vontade de ter relação sexual com seu cônjuge, né? Isso né? acontece também, falta de disposição, falta de energia, perda de libido. você sente o corpo e a mente meio pesados, assim, né? como se fosse uma neblina. você percebe, né, que a sua produtividade tá muito abaixo do desejado, então você vai ter benefício com o que a gente vai falar aqui hoje. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, né, é sobre esse essa substância aqui, né? Esse suplemento aqui, beleza? É esse suplemento aqui chamado MCT, beleza? Medium Chain Triglyceride, OK? Medium Chain Triglyceride. É um triglicerídeo de cadeia média, né? Tá então, a gente traduzindo, triglicerídeo de cadeia média. Por que que eu não botei TCM? Eu botei MCT. Porque em geral, né, em geral, nas lojas vocês vão achar esse suplemento com o nomezinho MCT, beleza? Com o nomezinho MCT e não TCM. Só por isso que eu botei Ok? Então vamos começar a entender aqui uma coisa que é super importante. Então, triglicerídeo de cadeia média. Aí você está falando, você pensa agora assim, falou, por doutor ítalo, ele só pode estar brincando comigo, né? Só pode tá brincando comigo, porque ele vai mandar eu ingerir triglicerídeo? É isso mesmo que eu tô ouvindo, Arnaldo? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Por quê? Porque todo mundo, né, a maior parte das pessoas tem esse fetiche né, de que o triglicerídeo, de que as gorduras são algo negativo, são ruins para o corpo. Né? Porque óbvio, você chega no, manda fazer exame de sangue, né? Colhe o sanguezinho lá. Você vai no teu clínico, vai no teu médico. As primeiras coisas que você e ele vão dar uma olhada é no triglicerídeos. Né? Triglicerídeos e no lipídio gerais, né? Lipídio, triglicerídeos. E você vai olhar né? lá o triglicerídeo. E se tiver abaixo de 150, 140, você fica meio tranquilo. Se tiver acima, você vai começar a ficar preocupado. Né? Então essa é a ideia que você tem na cabeça. Ok? Essa é a ideia que você tem na cabeça. Mas vamos entender uma coisa aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Triglicerídeo não é gordura, triglicerídeo é álcool, é uma molécula diferente de gordura. Essa é a primeira coisa que você tem que dar um pum, já estoura a nossa cabeça assim, ok? Triglicerídeo não é, é, não, é, não é gordura, é álcool, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, ok? Então a gente começa a entender o seguinte, fala, pô, o doutorito tá dizendo que eu preciso ingerir triglicerídeo, né? Triglicerídeo para melhorar a minha cognição, para melhorar a minha atenção, Pra melhorar o meu foco, eu vou dizer para você, é exatamente isso. É exatamente isso. Agora, qualquer triglicerídeo, você vai consumir qualquer triglicerídeo? Não. Foi o que eu botei aí. É o triglicerídeo de cadeia média, ok? Os triglicerídeos, que são ruins, que em geral a gente consome nossa comida normalmente, né? Então, se você tiver ali uma, uma pizza cheia de gordura, né? Uma outra, outra comida gordurosa, né? Assim, uma... Uma, uma parte gorda ali, de repente, de uma carne mais gorda. Ou, né, esse, essas gorduras que vem junto com o cheesecake, por exemplo, que vem junto com a gordura hidrogenada. Em geral, esses triglicerídeos são triglicerídeos de cadeia longa. São os LCTs, ok? São triglicerídeos de cadeia longa. O triglicerídeo de cadeia longa, ele... Não se parece com o triglicerídeo de cadeia média, ok? Um né, tem menos o triglicerídeo de cadeia média tem menos carbonos, tá? Tem menos carbono, tem 10, 6, 6 carbonos, precisa a 12 carbonos. O triglicerídeo de cadeia longa tem mais carbonos na sua composição. Então, mas por que isso importa para mim? Importa pelo seguinte. Importa pelo seguinte: Quando você ou eu, né, quando a gente consome tá, um triglicerídeo, de cadeia longa, ou seja, esse que tem na comida, esse junk food que a gente come, né, McDonald's, essas porcarias aí, né? O que acontece? A gente ingere o triglicerídeo de cadeia longa. Esse triglicerídeo, OK? Ele não entra direto como energia pro nosso corpo ele precisa passar por um processo inteiro no nosso tubo digestivo e aqui como não é né, uma aula para médicos, não é uma aula para nutricionistas, eu não vou, esmiuçar dire... não vou esmiuçar, não vou levar a, par... a questão bioquímica esse assunto, porque senão todo mundo ia ficar cansado vocês vão mandar para aquele lugar. Então a ideia não é essa. Né? A ideia é só vocês entenderem o seguinte, o triglicerídeo de cadeia longa que a gente consome na nossa dieta normal, ele entra na nossa boca... E ele forma uns aglomeradinhos ali, né, de micelas, ou micelas, micelas, né, micelas. Forma uns aglomeradinhos que precisam, né, precisa ser digerido para poder ser absorvido. E depois que esse aglomeradinho, ele é absorvido pelo nosso corpo, né, tá no nosso intestino, né, pela nossa, nossa barriga, nosso intestino, ele vai ser absorvido, vai passar pelo fígado. Vai até né, aquela organelazinha que vocês lembram no ensino médio, vocês lembram no, quem que é biólogo, quem é médico, lembra, mas na faculdade, mas quem é engenheiro, pessoal da informática, lembra, que já estudou isso em algum momento, aquela organelazinha chamada mitocôndria. Tá? Mitocôndria. Né, vocês lembram bem da, da mitocôndria, né? Então o que acontece? Esse triglicerídeo de cadeia longa, para entrar na mitocôndria, ele precisa de uma outra substância, né? Precisa da creatinina para entrar na mitocôndria, ok? Sem a creatinina ele não entra na mitocôndria e ele precisa entrar na mitocôndria para quê? Para virar energia, ok? Para dar disposição para a gente poder render, para a gente poder, né, é, fazer as nossas coisas, ok? E aqui está o primeiro ponto da aula de hoje, ok? A maior parte, a maior parte desses desconfortos que a gente sente na nossa cabeça, ou seja, a falta de concentração, falta de foco, impaciência, procrastinação, falta de, né, falta de disposição na manhã. O que que é isso? em geral, se a gente for olhar molecularmente, bioquimicamente, isto é falta de energia, tá? falta de ADP e falta de ATP. É a falta da molécula que faz energia para gente. Ou seja, uma pessoa que tem ATP, ou seja, que tem a mitocôndria funcionando bem, como uma enzima ali funcionando, né? uma pessoa que tem a mitocôndria funcionando ordenadamente, uma pessoa que tem a mitocôndria né, sem a glicosilação, uma pessoa que tem a mitocôndria funcionando bem, é uma pessoa que vai produzir energia, é uma pessoa que vai estar habitualmente bem disposta habitualmente bem disposta uma pessoa bem disposta é uma pessoa que acorda na hora é a pessoa que tem desejo de fazer as coisas que ela precisa fazer é a pessoa que consegue sentar né e estudar consegue sentar né e além de estudar ela consegue gravar as coisas por quê porque para gravar a gente precisa de energia, né? Não basta a gente só fazer o ritual de sentar e ler uma coisa, né? A gente precisa de energia para poder gravar, para poder armazenar aquilo na memória. Quando a gente está se relacionando com uma pessoa, né? Com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, com nosso, as pessoas que convivem com a gente, a gente precisa de energia também, né? A gente precisa de energia muscular, a gente precisa de energia bioquímica. Para quê? Pra gente ter a sensação da energia mental. Você tá entendendo? A energia mental ela é uma sensação, uma percepção subjetiva. A gente tem uma percepção subjetiva de que a gente consegue estar presente naquele lugar que a gente precisava estar presente. Sem essa energia bioquímica, essa percepção de energia mental ela fica esvaziada. A gente se sente incomodado, a gente se sente irritado, a gente começa a ficar impaciente. Né? A impaciência é um dos sintomas da baixa de energia. Essa impaciência ela pode levar os sujeitos até um quadro de ansiedade, né? Muitas vezes a ansiedade, ela é disparada, por quê? Porque a gente sabe que precisa cumprir certas tarefas, mas não tem energia para cumpri-las, né? Muitas vezes é isso. Às vezes eu sei que, né, isso pode estar no campo cognitivo ou pode estar no campo físico, né? Às vezes eu sei que eu tenho que levar meus filhos no colégio na manhã. Eu sei que eu tenho que ler aquela tese, aquele livro para poder apresentar um trabalho. Eu sei que, né, a gente sabe várias coisas, mas cadê a energia para a gente fazer essas coisas? Onde é que está a energia para a gente fazer essas coisas? Né? E aí o que vai acontecendo com a gente? A gente vai se sentindo fraco, a gente vai se sentindo abaixo, abaixo da situação, né? abaixo da demanda externa, e aí o que, que acontece com a gente? A gente começa a ficar ansioso, Pô, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, né? eu não vou dar conta de ler o livro, eu não vou dar conta de acordar de manhã para levar meu filho para o colégio, eu não vou dar conta de acordar de manhã né? a gente começa a ter uma, um estado de ansiedade, ou seja, a gente começa a antecipar, cognitivamente, subjetivamente, a gente antecipa um problema futuro para um momento presente. Né? Esse, esse é um dos mecanismos fisiopatológicos da ansiedade, né? entendendo filosoficamente a questão. Tá? isso acontece muitas vezes porque a gente não tem energia, tá? não tem energia. Então, voltando lá à mitocôndria, que está ali se vendo, está lidando ali com o triglicerídeo de cadeia longa, que é o triglicerídeo que habitualmente a gente usa, que a gente consome na nossa dieta, na nossa dieta normal, né? a gente consome triglicerídeo de cadeia longa, o triglicerídeo chega ali na mitocôndria e precisa de creatinina para entrar, para virar energia. E mesmo se a gente tiver essa creatinina disponível, mesmo que a gente tiver a creatina disponível, ele vira uma energia, né? ele vira um corpo cetônico, ele vira uma energia que não produz tanto ATP, ok? O triglicerídeo de cadeia longa, ele produz pouco ATP, ou seja, ele produz pouca energia. Produz pouca energia. Lembra? O ATP é aquela molécula que fornece energia para que a gente possa operar, para que a gente possa se mexer. E veja, essa energia não aparece apenas quando a gente está malhando, quando a gente está puxando ferro, quando a gente está na academia, quando a gente está correndo. Eu tô aqui gastando ATP para caramba, eu tô falando com vocês, vocês estão gastando ATP para caramba, vocês estão prestando atenção, vocês estão sentados ou mesmo deitados, vocês estão gastando ATP o tempo todo, mesmo uma pessoa dormindo gasta ATP, né? Mas quando a gente é recrutado a fazer uma tarefa intelectual ou física, né? a gente exige mais ATP do nosso corpo. E se habitualmente a gente só tem ali, né, ou a gente tem preponderantemente esse triglicerídeo de cadeia longa para entrar na mitocôndria por essa via, o que acontece? A gente não produz tanta energia. E é aí que vem né, o nosso MCT. O MCT é um suplemento, ok? Dificilmente a gente vai encontrá-lo abundantemente na nossa dieta normal, tá? O MCT é um suplemento vendido nessas casas de suplementação que vem né, de dois modos, só pra vocês entenderem aqui. Ele vem em pó hoje, né? Já tem uma marca aí, eu não posso falar da marca, enfim, não ganho nada com a marca, poderia falar, mas não posso. Então vem, tem uma marca de MCT que vem de MCT em pó. Eu gosto desse, né? Do MCT em pó, por um motivo bem, bem simples, na verdade. Ou vem o MCT em líquido, né? Ele vem em óleo. Né? Vem óleo já preparado. Por que, que o MCT tem óleo é chato? Ele é ruim. Porque, né? Fica tudo oleoso mesmo. Você põe o MCT na tampinha, né? E põe no café ou põe no suco, sei lá, mistura em alguma coisa para ingerir aquilo de manhã. O que acontece é que você caga a mão toda, fica tudo sujo para caramba, né? Então, eu não gosto do MCT em óleo, né? Por isso, só por uma questão de higiene, porque fica tudo bagunçado, fica tudo sujo. O MCT em pozinho é muito melhor. Você vem com um scoopzinho, né? vem com aquela colherzinha medidora, né? Você vai lá. E, pá, e põe no teu café, põe no teu suco, põe na água, sei lá, você põe, né, misturado ali com alguma coisa e ingere aquilo. Quando você ingere o MCT, né, eu vou dizer direitinho pra vocês no final da aula, vou dizer direitinho a quantidade de tudo, como toma, entendeu? Falo tudo pra vocês tranquilamente, aqui é só pra gente entender o mecanismo. Só pra gente entender o mecanismo, beleza? O MCT, né, a gente vai, o MCT, que é o, esse triglicerídeo de cadeia média, ele vai, né, ele é isso primeiro ele é absorvido muito mais rápido pelo nosso intestino. Não precisa, ele não é, não precisa fazer a formação de micelas, né? Ou seja, ele não precisa se agrupar, aglomerar e ser dissolvido pelos nossos sais biliares, não. Ele é absorvido diretamente. Ele pela veia porta ele passa direto pelo fígado, é metabolizado no fígado, ok? E o que acontece? Ele não precisa da tal da creatinina para entrar na mitocôndria. Ele entra direto na mitocôndria, tá? Ele entra direto. Então, é etapa, são várias etapas a menos. O MCT é energia direta para você. É uma energia que você vai receber em primeira mão, beleza? Quando você toma MCT... Né? Você está botando para dentro a substância de uma energia direta. O MCT, quando ele é metabolizado na mitocôndria, ele vira um corpo cetônico, o que é ótimo, é uma fonte de energia muito nobre para, por exemplo, o cérebro. Tá? E é por isso que os estudos que eu vou mostrar para vocês, bem rapidinho, não vou me demorar nesses estudos aqui, né? eu separei uma, alguns para vocês darem uma olhada, né? para verem a validade, a seriedade disso que acontece. Esse corpo cetônico que é produzido através do metabolismo do MCT dentro da mitocôndria, ele vai direto para o seu cérebro ele funciona como uma energia pura, como uma energia muito rica, uma energia muito cara, uma energia muito boa de se ter, do teu cérebro ter, ok? Então você consegue ficar com a cognição muito melhor. Esses estudos que eu vou mostrar para vocês, eles, né, em alguns desses estudos eles deram MCT para pessoas, para ratos, para cães, né, e as outras não consumiam MCT. Aquele grupo, aquela população que consumia MCT regularmente, conseguia ter muito mais desempenho em funções executivas, em memória, em memorização, tá? Em, em outras operações básicas, a pessoa ficava mais inteligente, para assim dizer. O cérebro funcionava melhor mesmo. Então o cérebro funcionava com mais agilidade, com mais rapidez, com mais memória, né? gravava mais. Né? Isso que acontece no cérebro quando se usa o MCT. Aí você vai pensar, e tem, com certeza tem alguém pensando assim, tipo, Pô, Ítalo, mas isso é gordura, né? Se eu ingerir o MCT, eu vou engordar? Eu vou ficar gorda? Eu vou ficar gorda? Pelo contrário. Muito pelo contrário. O MCT é uma fonte rica de gordura. E a gente tem que entender isso aqui. É uma coisa que tem que estar na nossa cabeça. O que engorda a gente não é comer gordura. O que engorda a gente, em regra, é comer carboidrato. Beleza? Quando a gente come carboidrato, a gente fica gordo. E quando a gente fica gordo, dá um problemão. é um problema. Depois, eu, no curso eu vou explicar direitinho o problema de ficar gordo. Né? Não é que eu quero que todo mundo fique lindo, maravilhoso. Não é isso. Mas o tecido adiposo. É né? De poso. Tem uma coisa chamada aromatase, que pega a testosterona e converte em estrogênio. Estrona, estrogênio. Eu estou falando grosso modo aqui, no curso eu vou falar melhorzinho. Uma pessoa que tem pouca testosterona e muito estrogênio, ela vai ficando mais lenta mesmo. Vai ficando mais lenta. Então, a gordura ela não é benéfica para a nossa cognição, ela não é benéfica para a nossa saúde, a gente sabe disso. ok? A gente fica mais lento quando a gente está gordo mesmo. Né? Não fica lento só porque a gente tem mais massa para mexer, mas é porque existe um processo metabólico. Tá? Que envolve a testosterona, o estrogênio e a aromatase Presente no, na célula adiposa né? No tecido adiposo, beleza? Mas, quando você consome o MCT E não consome carboidrato Uma coisa acontece muito interessante Você quando consome o MCT você, fica, você tem uma sensação de saciedade Você não fica com aquela fissura Com aquele craving, né? com aquela fissura de comer doce Você não precisa comer lá A torta, não precisa comer o cheesecake Não precisa comer a torta de limão Você não precisa, louco por um chocolate, precisa de um chocolate Você não precisa disso né? Então o MCT é uma pessoa que consome MCT regularmente, eu vou dizer o que é consumo regular de MCT, essa pessoa perde massa gorda, a pessoa emagrece, ela perde gordura e ganha massa magra, e ganha músculo, além, né, não ganha cérebro porque o cérebro não se ganha, além do processo cognitivo cerebral ficar melhor, mais adequado. Tá? Aí você fala assim, então não é possível, né? Você tá ganhando alguma coisa com esse negócio de MCT? Eu não tô ganhando nada. E os estudos que eu vou mostrar para vocês aí, isso aqui foi, né? 2018, né? Publicado na revista Neuropharmacology, aqui em 2009, publicado na Diabetes, né? Então, outro falando sobre os benefícios do MCT. Aqui, ó, isso aqui é muito interessante, falando dos efeitos em curto e longo prazo né? do tratamento com MCT MCT né? do MCT e como isso melhora a percepção de depressão. Tá entendendo? Isso a gente já sabe, quer dizer, a gente, dá, a gente já dá... A gente não, porque eu não sou neurologista, eu sou psiquiatra, né? Mas já se dá suplemento de MCT pra pessoa com Alzheimer, né? Já há muito tempo se faz isso. Por quê? Porque a gente tá dando uma substância para o cérebro produzir uma energia mais adequada para ele. Produzir uma energia mais adequada para ele, né? Esse, esse assunto de metabolismo cerebral, isso é fantástico, né? Existe uma coisa, hoje, né, que se fala, né, um modo de falar de diabetes cerebral, né? O Alzheimer seria um tipo de diabetes cerebral. Eu não vou falar disso aqui, porque não interessa, né? Mas se a gente dá a energia... Necessária para o cérebro, energia mais adequada para o cérebro funcionar, né? E uma das energias mais adequadas para o cérebro, justamente, são os corpos cetônicos produzidos, né? Com mais abundância quando a gente ingere MCT, né? O que, que acontece? O nosso cérebro funciona melhor. Esses sintomas de depressão, por exemplo, eles começam a melhorar. Começam a melhorar. Então, tem estudos muito interessantes que submeteram pessoas a. Né? Pessoas chamavam é, antidepressivo, remédio antidepressivo, outras pessoas tomavam MCT. E ambas tiveram ganho nos sintomas de depressão, né? Tiveram ganho nos sintomas de depressão. Então, isso aqui tá... tá né? Os estudos, eles vão pulando, né? Vão pulando um atrás do outro. A cada, cada ano, a cada mês, sai mais estudos falando sobre MCT, ok? E a boa notícia é que o MCT vende na esquina, né? Você não precisa de receita médica. O MCT é um suplemento. Receita MCT é um suplemento, tá? É, em vez de você comer uma pizza lá que tem LCT, você vai lá e toma o MCT, tá? E aí você vai, como eu já disse, você vai ter essa, esses benefícios. O benefício cognitivo, esse cognitivo profundo, o teu rendimento eu tomo MCT, tá? Só pra você saber, eu tomo MCT regularmente. O MCT, além de você emagrecer, né, que é um ganho, né, que não é o nosso ganho primário, não é o nosso foco primário aqui, né, evidente. Além de você emagrecer, você melhora a tua disposição corporal. Tá? e a tua capacidade de concentração e produção melhoram bastante também melhoram bastante também então tá, o MCT ele não é milagroso é evidente né? não, é, não é milagroso mas ele é uma base muito sólida de suplemento tá que pode te ajudar muito a conquistar aquele patamar que você Deseja tá bom? Agora, entrar aqui numa, no, no, no bom e velho conhecido de muitos, é, os whey proteins da vida. Aí você fala: Ah, não, então, agora isso aqui é coisa de marombeiro. O whey protein é coisa de marombeiro. Então eu não quero ficar forte, eu não quero ir para academia, não tenho nada a ver com isso. Mas não tô falando que tem a ver com isso mesmo, né? Não é, é para você ficar forte, não é para você ficar marombado, não é para nada disso. O whey protein eu vou te mostrar aqui. Tem eu separei uns estudinhos aqui para você também, tá? Mostrando como a ingestão habitual. Né, de whey protein, ela melhora também a concentração, melhora o foco, melhora a recuperação cerebral das pessoas. É, é fantástico. Tem vários estudos mostrando isso. Né? É, e mais do que os estudos, é né? claro que a gente dá, eu dou atenção para os estudos, é evidente, né? os estudos bem feitos, os estudos que são... É bem desenhados, que tem um monte de estudo científico que é porcaria, né? Mas tem estudos que são muito bem desenhados, que não tem conflito de interesse, que é claro que a gente vai dar, vai dar, vai dar atenção. Mas mais do que isso, né? E aí eu posso falar claramente para vocês aqui, mais do que os estudos né, que reforçam pra gente o benefício de você ingerir o whey protein, né? Mais do que esses estudos, a prática clínica demonstra isso. A prática clínica tem uma, ser, uma série de pacientes meus aqui, usando o whey protein, não com o intuito de ganho de massa muscular, porque eu não estou aqui no, né, no instituto de beleza, de estética, nada disso. Eu tô, sou um psiquiatra, estou né, na minha clínica aqui para né, resolver questões da psiquiatria relativas à depressão, ansiedade, bipolaridade, né, falta de foco, falta de atenção, falta de disposição, burnout, evidente. Né, e as pessoas começam a melhorar, começam a melhorar quando, por exemplo, consomem o whey protein. Tá? E então, whey protein isolado ele vai, ele vai melhorar se eu tomar só. So, isolar não, o whey protein sozinho, só o whey protein. Se eu tomar apenas o whey protein, eu vou melhorar, eu vou sentir melhor. Vou sentir... Não é isso que eu vejo, tá? O whey protein ele tem que ser associado em geral ao MCT. Quando a gente associa o whey protein ao MCT, a gente tem ali uma, uma dupla que funciona muito bem, tá? E é assim que em geral eu peço para as pessoas tomarem. Né? Eu peço para as pessoas misturarem o whey protein com o MCT, né? Na aguinha ali, ok? E pum, e tomarem aquilo. Eu vou dizer como? Daqui a pouco, tá? O que acontece? O né? que acontece? O Whey Protein, né, ele é uma... E aí tem, vários, tem tipos de Whey Protein que você pode tomar, tá? E aqui, eu já falei, eu vou respeitar muito o horário de vocês, muito tempo de vocês, não quero ficar enrolando, então eu vou falar exatamente aqui os tipos de Whey Protein e vou dizer qual que a gente tem que tomar, tá? Então tem alguns tipos de Whey Protein. Tem o um Whey Protein concentrado, hidrolisado e isolado, Beleza? Isso que a gente tem que saber. É é um tipo de whey você, você vai lá na, na loja, porque é o que eu tô pensando é você ir amanhã na loja lá, né, de suplemento, você não é do mundo da marom, você não é bombado, talvez você seja, talvez não, né? Tem alguns aqui que são, com certeza. É, mas você vai chegar lá na loja e falar, Puta, agora tem um potão aqui, qual que eu compro? Vai vou comprar mais barato, claro. Não, não é pra comprar mais barato, tá? Não é pra comprar mais barato. Você vai pedir lá pro, pro rapaz lá que vai pra moça, né? Ou pro rapaz que vende lá, né? Da loja. você vai pedir pra ele o seguinte, olha, eu, qual é o, o whey protein i, é, isolado que você tem? Isolado. Por que isolado? Porque o whey protein isolado é o seguinte, ele vai isolar, né? Ele vai isolar a proteína da caseína, da, de um pouco de lactose que, que, que consiga, né? Ele vai isolar a proteína da porcaria toda, né? Ele isola e você fica só com a proteína biodisponível, com a proteína boa, tá? Com a proteína boa. Você vai isolar o whey protein da caseína, por exemplo, tá? É... A caseína é uma, é, uma, é uma proteína do leite, é uma partícula, uma substância do leite que ela é muito alérgica, ela é muito alérgiana, né? Então muitas pessoas que dizem que tem alergia à lactose, às vezes não é nem a lactose, às vezes é a caseína, né? Às vezes é uma outra molécula, uma outra substância do leite, tá? Que está presente no leite da vaca, enfim, então você, quando você toma o um leite, está ali presente. E junto ali, dessa é, junto da, da toda a composição do leite, tem uma outra substância chamada BMK7, né? Uma, uma substânciazinha que ela é muito aditiva. Ela é aditiva no sentido de te viciar mesmo. Então, quando você toma um milkshake, tem um monte de BMK7 ali. E é para você fica viciado, não é só pela gordura, não é só pelo, carbo, pelo açúcar e pela gordura, mas é por uma, gordura, por uma substância específica ali. Ok? Quando você toma o whey protein, né? isolado, isolado, ele tá isolado dessas porcariadas, ele tá isolado desse lixo. Ok? Então você fica só com a proteína. A proteína que é ótima, ela é necessária, ela é boa, ok, para que você possa fazer o teu recovery, para que você possa fazer a, tu, a tua recuperação muscular, essa proteína não só para recuperação muscular, mas para toda a recuperação do teu, do teu metabolismo corporal. Então o whey protein, né, você vai chegar na loja amanhã lá na tua loja de suplementação, né, então você vai começar a ter loja de suplementação que para algumas pessoas é muito, muito engraçado, né? muitas pessoas nunca imaginaram que eu entrar numa loja de suplementação, a pessoa não é marombada, a pessoa não é academia mais você vai ter muito ganho, ganho de convívio com as pessoas, você vai ter ganho de estudo, você vai ter um ganho né, de estar com mais paciência, de estar mais né, dono de si, por assim dizer, ok? Pra você poder cumprir aí as tarefas que você tem que cumprir na tua vida, né? Pra você poder desenvolver sua tua biografia, pra você poder encontrar, às vezes, até o sentido mesmo da tua vida, você tá entendendo? E às vezes aí, Ítalo, porra, whey protein no sentido da vida, isso aqui dá um post até, né? Mas é verdade, porque, por quê? Porque muita vezes a gente não consegue encontrar o sentido da nossa vida, a gente consegue estar dentro de uma instalação biográfica que faça sentido pra gente, porque a gente não tem disposição, a gente não consegue acordar! De manhã, a gente não tem força para tocar o dia. Eu tava aqui agora um pouco, antes de entrar ao vivo com vocês agora, aqui nesse aulão, tava falando com uma paciente minha, que não consegue fazer as coisas, mas ela acabou de... Né, minha paciente há pouco tempo. Ela não consegue fazer as coisas porque ela não tem disposição, não tem energia. Tá fraca. Tá fraca, né? Ela também tá tá, acabou de me escrever aqui. Ela falou assim, Ítalo, eu tô fraca, né? Eu acabei de voltar do, do pronto-socorro, né? Eu fui numa emergência que eu tava me sentindo mal. E o médico falou, oh, preciso fazer ginástica porque eu não tenho músculo. E é verdade, algumas pessoas que não têm tônus muscular, as pessoas não conseguem produzir. Todo mundo já teve essa sensação um dia, quando a gente tá fraco, ou por uma gripe, ou porque tá fraco mesmo porque não comeu nada, a gente não consegue produzir, a gente sente mal. E muitos de nós estamos funcionando nesse nível já há tempos, há anos, e a gente meio que se acostumou às vezes, a gente meio que se acostumou. Ah, a vida é assim mesmo, é difícil acordar de manhã, é difícil dormir na hora, né? É difícil ter disposição, é difícil ter energia, é difícil acordar quando o sol nasce. O pessoal sabe aqui, né? Quem é meu aluno mais antigo sabe. Eu sempre falo isso. O normal é a gente levantar da cama assim que os primeiros comemorativos do dia aparecem. O que são comemorativos do dia? O sol que nasce, o pássaro que canta, né? Os primeiros barulhos lá fora. Quando a gente ouve os primeiros comemorativos do dia, seria normal que a gente despertasse, levantasse, fosse, né? Pra Fosse pra vida, né? Fosse, fosse fazer as nossas coisas. Mas às vezes a gente não tem energia corporal. Não tem energia corporal, a gente não tem substrato, a gente não tem substância. Não tem substância. Então a gente precisa de proteína. A gente precisa de proteína. Tem muitos alunos aqui do Olavo de Carvalho, né? Que o meu professor Olavo, então era muito engraçado quando eu morei com ele lá, ele tomava lá o whey protein dele. Blu, 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 blu. precisa de corpo, precisa de proteína. né? precisa mesmo, é precisa mesmo de proteína. E é assim que funciona. É... Então uma forma da gente adquirir esse, subst... esse substrato é através do whey. É através do whey, whey protein, ok? É importante a gente saber disso. Então, o whey protein tem que ser isolado, ok? Eu não, go não gostei que vocês tomassem nem o um concentrado, nem o um hidrolisado. E mais uma coisa. Você vai pedir para o rapazinho lá, ou para a moça, para o vendedor, né? O seguinte, olha, assisti uma aula ontem, né? E o, e o professor lá, o doutorito, ele falou que eu tinha que tomar o whey isolado e com baixo teor de carboidrato. Me, me mostra aqui todos os whey isolados que você tem. Você vai olhar atrás, vai olhar o rótulo, né? Daquele potão de whey. E vai ver, e vai comparar. Vai ter o Whey, né? O Whey que eu tenho aqui, ali fora, né? É o um Whey da... Eu vou falar a marca, que eu não ganho nada com isso mesmo. O Whey da Atlética, né? é a marca, não ganho nada com isso, então não tem problema. Aí o Whey da Atlética, eu compro porque eu confio, porque eu gosto, porque eu acho que é melhor... É, é o Whey produzido mais vacas que estão lá no México. É ótimo, né? É um negócio muito bem feito. É, é a melhor qualidade de Whey que eu conheço. Não é o único bom, mas é o que eu consumo particularmente. E... Você vê lá que tem 0% de carboidrato, aquele whey protein. Ele quase não tem carboidrato, que ele é proteína. Ele é proteína pura, né? Nada é tão puro, né? Nada na vida é puro, né? Mas é a proteína, bastante proteína. Não tem carboidrato ali, tá? Então por que você não quer que eu consuma carboidrato? Porque, veja, lembra que eu falei pra você que você vai tomar o whey junto com o MCT? O MCT é gordura, então eu não quero que você consuma carboidrato, proteína e gordura junto, né? Quero que você consuma proteína e gordura, sem o carboidrato. Tá? Eu não quero que você fique gordo. E aí você não vai engordar. Se você tomar um whey, um whey protein, zero, quase zero, super baixo carboidrato, e a gordura do MCT, você não tem mecanismo fisiológico para engordar, para acumular gordura. Tá? Você vai se sentir mais saciado. Então a tua comida, o que você vai comer né, lá no almoço e no jantar, porque você vai tomar, isso eu vou explicar, você vai tomar isso antes das refeições. Tá? Eu vou explicar a quantidade daqui a pouquinho. Você vai tomar o whey, para te dar proteína, para te dar substância, e vai tomar o MCT, antes das refeições. O que acontece com você? Você fica saciado. A tua vontade de comer besteira, a tua vontade de comer pão, massa, hambúrguer, cachorro quente sei lá, diminui mesmo, diminui bastante. E ao longo do dia fica bem mais baixinho, você fica mais saciado ao longo do dia. Então, aquelas vontades de você dar uma derrapada, uma escorregada e comer ali uma barra de chocolate, dar uma descarrapada e comer ali a famosa torta de limão, diminui, diminui muito. Tá? Então, além de você manter o peso, o que é bom, porque você fica menos gordo, você vai ter menos aromatase, você vai estrogenizar menos, tá? Além disso tudo, você vai dando substância a tua cognição funcionar melhor, tá bom? Então, Arno, bota aí pra gente o slide do Whey, que eu vou mostrar dois estudozinhos bem, bem simples, eu não quero ficar... aqui não é um clube de revista, mas é que o Whey Protein... né? É, mostrando uma melhora da, da performance cognitiva tá? em pacientes que estão ali sob estresse, estão vulneráveis a estresse. Quem não está vulnerável ao estresse hoje em dia? Todos nós estamos vulneráveis a estresse hoje em dia. Né? Então o Whey, o a Protein, ele tem né, um, um mecanismo de melhorar okay, a performance cognitiva das pessoas né, que estão é, sujeitas a estresse. E todos nós estamos sujeitos a estresse. Né? Aqui tem outra coisa: é o Whey Protein mostrando uma defesa, né, uma uma defesa da neurodegeneração, né, então pessoas que, como se pensar que no caso, né, esse estudo foi feito com ratinhos, né, da classe Wistar, se eu não me engano, né, Wista Rats, é isso mesmo, é um ratinho de laboratório, cobaia, né, um ratinho que se usa em laboratório, né, é, mostrou uma neuroproteção, né, então pessoas, ratinhos que usavam whey protein, é, mostravam-se neuroprotegidos. O que é neuroproteção? Bem, eles estão menos sujeitos a estresse né, cerebral, estão menos sujeitos a depressão, estão menos sujeitos a ansiedade. Logo, os ratinhos que estão né, que, tem uma, que estão com neuroproteção, eles vão, mostrar, vão se mostrar com menos sintomas de, de ansiedade, com menos sintomas de depressão, logo vão conseguir focar melhor, vão conseguir estar mais bem, mais bem dispostos, né? E assim acontece com as pessoas que consomem o Whey Protein também, meus pacientes, enfim, as pessoas que, que. que os outros estudos demonstram pra gente, tá bom, pessoal? Então, o Whey Protein é uma arma que, se for usada do modo correto, ela não serve só pro pessoal da maromba, né? Ela vai servir pro pessoal, né, da, da Atlético lá, etc, etc. Ela vai servir para as pessoas também que querem estar tá mais bem instaladas na vida, né? Que querem ter um desempenho de estudo melhor, que querem está é, tá convivendo melhor com seu com seus parentes, né, com seu com seus irmãos, com, com a sua esposa, com seu marido, com os filhos, com as crianças, né? Essas pessoas que consomem o whey protein, né? Elas têm uma neuroproteção, como a gente falou aqui. Elas estão é, elas estão menos suje sujeitas à neurodegeneração. O próximo, né, o próximo a próxima substância, que eu não quero, né? não quero me alongar aqui muito na nossa aula de hoje. A próxima substância é uma substância que existe no mundo já há muitos, muitos, muitos milhares de anos. Né? Para quem acredita aí na teoria da evolução, né? vai, vai, já vai ter visto que essa substância ela está presente em qualquer, né? em qualquer célula eucariota, né? em qualquer célulazinha que, viva que usa o processo oxidativo para produzir energia. Né? Não quero falar grego com vocês, mas nós somos, né? nós usamos o processo oxidativo né? para produzir energia, a gente usa a, a, a oxidação para produzir energia. A gente precisa desta molécula. A gente precisa molécula que eu vou falar pra vocês qual é. A gente tem essa substância. Que é um, né, que usa, entra ali numa cadeia de doação de elétrons. Ela é fundamental. Essa substância, ela é fundamental para que a gente, para que a nossa mitocôndria possa produzir energia, tá? Então, vocês estão vendo aqui hoje que eu tô lá na mitocôndria, né? Eu tô na mitocôndria. Eu falei lá do MCT, pá, que é uma fonte, né, de energia direta pra nossa mitocôndria. E agora eu tô falando aqui de um cofator, tá? De uma coenzima necessária para gente poder para que a nossa mitocôndria possa produzir energia de modo adequado né? de modo adequado tem um estudo muito interessante que se tem cardiologista aí me vendo cardiologistas conhecem esse estudo que é um estudo que foi o seguinte olha só tinham dois tinham do, dois grupamentos musculares tá o primeiro os dois grupamentos musculares foram isquemiados, ou seja de, tiraram o abastecimento de sangue para esse grupamento muscular tá então esses não recebe, esses grupamentos musculares não receberam sangue por um tempo tá o grupamento, o grupamento muscular, que tinha pouco dessa coenzima, né, ele morreu 25% mais do que aquele grupamento muscular que tinha níveis altos dessa coenzima. Tá? Então, dito de outro modo, a presença desta coenzima faz com que a gente consiga manter energia por mais tempo, ou faz com que a gente consiga produzir mais energia. Então, muito da percepção de fadiga que a gente tem, de cansaço, de indisposição. Às vezes, né? E você vê que o cansaço e a indisposição muitas vezes assumem, assumem um equivalente cognitivo de desesperança, de tristeza, de falta de sentido. né? Você vê que a tristeza, a desesperança, a falta de sentido são equivalentes cognitivos, são equivalentes psicológicos, muitas vezes de percepção, Muitas vezes, tá? Nem sempre. Muitas vezes de percepções físicas. E separar esse joio do trigo é função... É função do, do psiquiatra, é função do clínico. Né? Então, uma das formas de separar é através da análise. Uma outra forma de separar é eu ir lá e, pum, garantir que a tua, a tua, o teu organismo está funcionando bem. Então, eu faço as duas coisas aqui no meu consultório, né? Mas se eu garanto que o teu organismo está funcionando bem, o que acontece? Aquela percepção de desesperança some muitas vezes, né? Ora, eu estava desesperançoso, eu estava triste, eu estava meio chateado, eu estava meio ansioso, eu estava para baixo, eu estava meio burro até. Porque eu não tinha capacidade física pra fazer as coisas. Eu tinha horário que eu não acordava na hora, meu Deus do céu. Eu tava sempre arrastando uma bola de chumbo ali. Arrastando uma bola de chumbo. Né? É claro que você vai ficar com desesperança, é claro que você vai ficar meio tristão. É claro que você não vai se concentrar, é claro que você não vai absorver o que você está estudando, o que você está lendo. É óbvio que isso vai acontecer. Né? É claro que você não vai ter paciência, você não vai querer transar, não vai querer ter relação sexual com o teu marido, com a tua esposa. O teu libido cai, é óbvio. Você tá de saco cheio, você não quer nada, você quer ficar na tua De vez em quando, você quer comer doce também Porque doce dá uma, uma sensação de Energia, né? De vez em quando até você consegue tirar energia de onde você não tem E faz aquele respiro, e são é um os grandes Planos de segunda-feira, é ou não é? Essa segunda-feira eu começo a dieta, essa segunda-feira Eu vou matar aquele livro, essa segunda-feira eu resumo Isso aqui, essa segunda-feira eu entrego, começo A finalizar o TCC que eu tenho que entregar né Nessa segunda-feira eu vou eu vou Botar minha casa em ordem eu Vou fazer aqui uma planilha, né? Vou fazer uma planilha aqui para poder ter saber qual que é o cardápio da semana. Eu vou aqui, né? A partir dessa segunda-feira eu vou tratar melhor meus filhos. Eu vou ter mais paciência com meu marido, com a minha esposa. Eu vou até arrumar de sair pra... Mas são planos de segunda-feira que não se concretizam ao longo da semana. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem energia. Porque muitas vezes a gente não tem esta coenzima chamada coenzima Q10. Vocês conhecem? Que alguns mais conhecem. Coenzima Q10. Aí você fala, então não é possível. É, essa coenzima Q10 então é raríssima, né? Porque é tão importante assim. Né? Onde é que eu arranjo isso? Você arranja ali, na loja de suplemento. Pô, vende, a é caixinha, coisa, não precisa de receita, isso Não é receita mesmo, não é remédio. Isso é suplemento. Não precisa ter um médico te perturbando, por exemplo, toma ou não toma. Não tem isso. Você vai lá na, na farmácia e pega isso. Né? Você pega isso. Então, esse estudo é um estudo muito, muito interessante estudo da isquemia, né? Dos grupamentos musculares. Aqueles grupamentos musculares que tinham coenzima Q10. Suportaram 25% mais a isquemia do que aqueles que não tinham com Q10. E depois esses estudos foram feitos em, né, em coração. Então, aquelas pessoas que infartam mais ou que têm mais, mais dificuldade de se recuperar do infarto são pessoas que têm menos com Q10 disponível. Aí eu falei, então, mas eu não estou preocupado com o infarto, eu não vim aqui para isso. Essa aula aqui era para outra coisa. Era para conviver melhor com o meu, meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, era para focar melhor nos estudos, para eu ter mais atenção. É claro, mas lembra, energia. Energia não funciona só para você, você puxar ferro, né? para você fazer musculação. Você precisa de energia na cabeça, energia cerebral, para fixar os elementos que você estudou, para ter vontade de levantar e estudar. Muito da nossa incapacidade de focar no estudo, de focar a atenção na... Perdão. De focar no estudo, de focar a atenção, muito dessa nossa incapacidade, ela vem da gente não ter... Deixa eu só botar no. Ela vem da gente não ter né? Energia física A gente não tem energia física E quando a gente ganha energia física Ou seja, quando a gente tem ATP Eu estou falando aqui em termos bioquímicos ok Quando a gente tem ATP disponível A gente melhora Muitas vezes, tá? Muitas vezes. Então suplementar coenzima Q10 Para algumas pessoas é mandatório Você tem que ir lá Amanhã na loja de suplemento E comprar coenzima Q10 e começar a ingerir né? É assim, por quê porque coenzima Q10 Ela faz a troca ela faz uma troca de elétrons e você vai ter mais, né? Você vai fazer essa passagem de e a tua mitocôndria funciona melhor. A tua mitocôndria, ela sai no estado de fadiga. Um estado de fadiga. Então, algumas pessoas, inclusive, dão o um nome, né? De uma entidade clínica. Não tem ainda código de doença, não se pode dizer que isso é uma doença. Mas é um processo metabólico que acontece, chamado fadiga mitocondrial. Então, quando a gente tem a coenzima Q10 disponível pra gente, a gente tira a mitocôndria do estado de fadiga, a gente produz mais ATP, a gente tem uma percepção corporal e psicológica de energia. E a gente começa a, né, a agir melhor. A gente começa a estar tá mais bem instalado nas nossas realidades físicas, tá bom? Então aqui, com a enzima Q10, né, é, melhora também os déficits cognitivos, né, porque melhora a função mitocondrial, né, porque melhora a função mitocondrial. E aqui era um grupo de risco, era um grupo muito lesado, né, era um grupo que estava muito mal. Eram grupos que foram feitos, foi feita uma menopausa induzida cirurgicamente neles, né, grupos ratos também. Mesmo um grupo, assim, que tinha muita dificuldade, né, tinha muito, é, muito malefício, eles tiveram muita melhora cognitiva com... A suplementação de coenzima Q10. E mais do que isso, é o que a gente vê na nossa clínica. A gente, quando, conversa com, quando eu converso com meus colegas que também usam esse tipo de medicina, quando eu vejo meus pacientes melhorando, tá uma satisfação enorme. Estão vendo aí? Essa é a comparação legal. Compararam pessoas que tinham depressão, tá? Sintomas depressivos, pessoas que estavam tomando fluoxetina, pessoas que estavam tomando só coenzima Q10. E os dois melhoram, os dois têm melhora de, os dois apresentam melhora dos sintomas. Olha que coisa interessante? Eu não tô falando para você não, para você largar tua fluoxetina e tomar a coenzima Q10. Eu não tô falando isso, hein, pessoal. Só tô dizendo o seguinte, a coenzima Q10, ela também ajuda na percepção de melhora corporal, né? Da melhora, de melhora corporal e melhora de sintomas né, depressivos. A percepção de depressão, ela vai melhorando, ela vai sumindo, né? Ou seja, você foca mais, você se concentra mais, você fica melhor. Você fica melhor, tá? E aqui, né, um último, é, falando sobre também... Era um estudo, esse é um estudo muito interessante, é um estudo que foi... Esse estudo foi patrocinado, provavelmente, né? não está muito claro, mas certamente foi patrocinado por um laboratório é, para provar a superioridade de uma certa substância chamada vortioxetina, que é uma substância boa mesmo, tá? Não tenho nada contra a vortioxetina, não. Mas ali no meio do estudo também descobriram várias outras coisas. Olha, coenzima Q10 é também melhora então sintoma depressivo, Olha só coisa interessante, tá bom? E aqui, por fim, the forgotten sugar, né? O açúcar esquecido, né? A nossa derribose. A derribose é porque vocês não podem... Eu não posso evocar aqui... Quem tá atrás das câmeras, né? Mas a minha digníssima câmera girl, né? Minha cameraman, minha irmã Ela, né? Usou a derribose pela primeira vez neste, Nesta semana passada Nessa né? semana passada a gente tava lá na reunião né? Vocês sabem, né? Eu tava em Florianópolis Na reunião do todo o time do blog Como Educar Seus Filhos E nos últimos dias ela tá cansada Segurando a câmera, takes, né? E, e acompanhando lá o pessoal Fazendo vídeos, né? Shootings, fotos e editando Ela tava extenuada, sem energia e aí eu olhei pra cara da minha digníssima irmã, né, que tá aqui na minha frente agora também, parece que tá estenuada e sem energia, né? não, até que ela tá sorrindo aqui, tá, tá feliz, tá, tá alegre, tá, tá elétrica aqui, eu espero que vocês estejam também aí, eu tô. Ela tava lá, né, estenuada lá no, no dia, no último, nos últimos dias lá do nosso encontro em Florianópolis, e eu cheguei com um envelopinho, né, falei, take, é, toma isso aqui, é, toma aqui a derribose. E ela não sabia o que era derribose, misturou no cafezinho, pá, e botou a derribose pra dentro. Deu quanto tempo, leque? Deu minutos, 20 minutos, minutos. Caraca, o que, que você me deu? O <risos> que isso aqui que eu tomei? Tava focada, tava pilhada, né? tava Douglas conversando com ela, pum pum, trocando ideia, e percebendo tudo, tipo, e, né? e produzindo, editando. Esse é o feito da Derribose. A derribose, ela é um tipo de açúcar, ok? que pode ser consumido porque, porque ele vai direto pro metal, ele é metabolizado diretamente, né? Ele é um, é um açúcar de muito alta disponibilidade, que ele serve ali para dar aquele boost, para dar aquele impulso, para quando de fato você precisa focar, cara, não adianta, eu preciso desse livro, eu preciso estar tá bem, eu preciso acordar, eu preciso levantar, você vai tomar a derribose, você vai tomar a derribose, tá? A derribose é um açúcar muito disponível para você, tá? E, e é bom ter na manga essa, essa estratégia, isso aqui é para você andar na sua bolsa, entendeu? Você anda com, esse, com essa derribosezinha na boa. Você vai lá e pum, toma a derribosezinha, né? E pá, põe para dentro quando se for necessário. Tá? Quando for necessário, você toma para dentro. Você pode usar a de Italo, posso usar a derribose de modo regular? Pode, né? A derribose é, é tipo açúcar refinado união, então claro que não. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Né? É outro metabolismo, ela vai para outro lugar, ok? ela é usada pela mitocôndria direto também. Ok? Então, é um açúcar fantástico, é um açúcar bom, eu vou falar mais, melhor dele no curso, né? Mas aqui já é importante vocês terem isso na manga. Vocês precisarem daquela energia para levantar. Assim, Ítalo, não aguenta. De manhã pra mim eu não levanto. Você não me conhece, Ítalo. Você não me conhece, que nem de comemorativo da manhã, você tá doido. Que comemorativo, porque eu comemoro quando chega de noite, na hora de dormir. De manhã eu quero é ficar deitado. Não tem comemorativo da manhã, não. Aí você é a pessoa que pode usar a derribose, tá? Você vai poder usar a derribose sim, ok? A derribose, ela em geral, ela vende em pacotinhos de 5 gramas. Tá? Eu vou falar pra vocês a dose de tudo agora. Agora já vou falar a dose de tudo aqui, já estamos chegando. Mas, né, vamos anotar aqui a dosezinha pra gente ter a nossa. Nosso plano de suplementação. Então a derribose é para você ter na bolsa, para ter na carteira, para ter ali no, 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 teu, no teu escritório, na tua casa. Você pode tomar de manhã, você vai acordar, vai tomar a tua derribose com o teu café, teu café preto, tá? Então se eu quiser botar MCT e derribose, misturar... E tomar, toma, vai ser ótimo pra você. Você vai fazer uma variação do tal do Bulletproof Coffee, né? O, 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 o café né, com colete à prova de balas, é isso. O que é o colete à prova de balas do Bulletproof Coffee? Alguns conhecem, outros não. O que é isso? Envelopa-se o grão de café, que libera energia, com gordura. E pode ser a gordura do MCT, por exemplo. Tá? Então é uma, uma variação, ok? Em geral se faz com manteiga Gui, eu não gosto. Eu não tomo Bulletproof Coffee, mas algumas pessoas gostam de tomar. Toma com o MCT, né? Vai ser útil pra você também, tá? E aí você pode botar ali a tua derribosezinha. Você vai botar uma derribose, um sachêzinho de derribose. 5 gramas, mistura, pum, e toma o teu café de manhã, tá? Ítalo, tá eu não tomo café. Eu tomo, não tomo nada de manhã. Então, bora a derribose na água e toma. É docinho, não fica tão ruim não, Tá bom? Ah, então se eu quiser tomar derribose à noite, toma derribose à noite também, não tem problema nenhum, tá? Você vai comprar em geral, o sa... vende em, em mundo verde da vida, é... Essas é lojas de manipulação vende já os sachezinhos prontos, várias marcas produzem derribose, tá? Elas são todas igualmente boas aqui, eu citei lá o MCT e o E da Atlética porque eu realmente acho melhor, tá? Eu particularmente gosto mais, não é o um único que você vai tomar, você pode tomar qualquer um outro, ok? Mas, desde que seja um whey isolado, né? Enfim, com um carboidrato baixo. Mas a derribose, qualquer marca produz bem, né? Tem a essência, e vocês conhecem, né? A essência produz o sachêzinho. Foi isso, que a minha irmã tomou, né? O sachêzinho preto. Vai lá e toma E às vezes vende derribose em potão Aí você vê lá o que é 5 gramas e põe lá na tua, né, na, tua, na tua mistura Então a derribose aí tem dois estudos interessantes aí que eu peguei pra vocês Um, quem foi aqui no início da aula que falou Não mexe no meu café Então eu não vou mexer no café de ninguém Agora esse estudo compara cafeína e derribose E a, cafe... e a derribose é superior à cafeína, tá? Em termos de estímulo, de foco né? Muita gente, eu também era um que tomava café pra focar Mas ainda tomo, gosto de café, gosto do gosto do café, gosto do sabor do café E me ajuda mesmo, né? E eu ofereço café para os meus pacientes que vêm aqui comigo, etc, etc. Mas a derribose, ela é superior no foco, ok? Então a derribose vai te ajudar a se concentrar mais e te dar mais energia de exposição. E aqui é um último estudozinho, mostrando... É uma revisãozinha, né? E, enfim, é mostrando o funcionamento da derribose ali na energia mitocondrial. Vamos entender agora? Agora, pessoal, aqui é a cereja do bolo da aula. Como tomar esse... É, tudo que eu falei aqui hoje. Os nossos... Nosso, nosso, nosso quarteto fantástico. MCT, whey protein, derribose e comenzima que é 10, né? Esse é o nosso quarteto fantástico. Então, a primeira coisa, né? O primeiro modo de tomar o MCT, o MCT, você vai tomar 5 gramas de MCT. Esse é o melhor modo de tomar. tá? 5 gramas de MCT. E o Whey você vai botar um scoopzinho, né? Uma daquela medida, unidade medidora do, do que vem junto já, né? Com o Whey Protein. Em geral, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de mandar. eu assim que eu tomo, tá? Eu misturo os 5 gramas de MCT. Isso pode ser de 5 a 10 gramas, tá bom? Depende do peso da pessoa, mas aqui 5 gramas já vai cumprir a função, né? Você vai tomar 5 gramas junto com um scoop. E vai misturar em 100 ml de água de manhã. E vai tomar. Ítalo, precisa ser de manhã? Não precisa ser de manhã. Você pode tomar isso aqui antes do almoço e antes do jantar, por exemplo. Né? Toma antes. Você vai ter a percepção de saciedade, você vai ter energia, ok? Você vai ter energia. Você vai ver que você não precisa comer tanto carboidrato nas suas refeições você vai emagrecer, você vai ganhar massa muscular e a tua cognição começa a melhorar, bicho. Você vai é é bom mesmo, é bom mesmo, tá? Então, esse aqui é a primeira dupla do nosso quarteto fantástico, MCT e Whey. Ítalo, eu gosto de Whey sabor chocolate, pode? É, sei lá, toma, né? O melhor é o mais neutro que tiver, né? Mas se você quiser um tipo de chocolate com baixo carboidrato, consegue, toma. Ah, Ítalo, eu gosto de baunilha. Beleza, você toma de baunilha lá, morango, toma de morango. Eu recentemente comprei o de morango, pra variar um pouco, né? Tem um pouquinho mais de carboidrato ali, mas tudo bem. Também não é pouquíssimo, né? O da atlética tem pouco mesmo, tá? Então, MCT, 5 gramas. E o whey protein, um scoop, tá? Vai melhorar a tua cognição. Você vai emagrecer. Você vai ganhar massa muscular. Não vai ficar fortão. Não é bomba isso aqui, pelo amor de Deus, né? A mulher não vai ficar disforme. Não, claro que não. Mas você vai, vai ter o recovery, tá? Você vai ter mais disposição. Próximo slide que vai falar pra gente sobre a coenzima Q10 e a D-ribose. Tá? Coenzima Q10 de ribose Como é que eu tomo, Ítalo? Você vai ver né, que não tem mistério Por que não tem mistério? Porque na loja só vende coenzima Q10 Ou de 100 ou de 200mg Eu não, não conheço outra unidade de coenzima Q10 É claro que o médico Ele pode mandar manipular Essas substâncias em qualquer dose que ele queira Qualquer dose que eu queira, eu posso tomar 50mg 75, eu mando manipular o que eu quiser Mas na loja, lá na loja de suplemento Você só vai encontrar né Eu conheço, pelo menos que vem né, por aqui 100 e 200 Okay. ou 100 ou 200 e aí, né, se você estiver se sentindo muito fraco, compra de 200 você fala, não, eu não estou tão fraco assim até que eu tenha alguma disposição, compro de 100, beleza? o da Atlético, tem uma coenzima Q10 é da Atlético que é de 200, em geral as outras marcas vendem de 100, tá? mas beleza, você escolhe um lá né, conforme a tua disposição corporal e compra né? e compra e começa a tomar e aí você compra a ribose também tá? a coenzima que é 10 é bom você tomar ali 10 da manhã e 5 da tarde. Ou assim que acordar, tá? E 5 da tarde. São horários bons para tomar coenzima é 10 São horários bons para tomar coenzima. Você vai começar a ver assim, cara, você melhora mesmo. Você vai dar ali uma semana, você você vê que a tua disposição tá outra. Você vai sentir gosto, né? Por, por, por levantar, por fazer as tuas atividades, tá? E a derribose, e a derribose, você vai, em 5 gramazinhos, você vai misturar ali no teu café, né, na tua bebida, ou na água mesmo, e vai tomar, conforme você, né, vai tomar antes de uma atividade que você precisa de mais foco, né, de estudo, ou você vai tomar antes de, de ir para academia, por exemplo, você vai ter mais disposição, você vai tomar, né, como eu disse, assim que você acordar para ter mais energia para o teu dia, tá bom? Então você pode tomar de derribose até três vezes por dia, sem problema, tá? Sem problema nenhum, beleza?